0: 一种新的模式，更确切地说，家庭排列遵循着另一种新的模式。那种旧的治疗模式不承认还有更为广大的存在居于这个自我之上，所以治疗师基本上是遵循且服务于案主的那个自我。治疗师提供给案主他的专业能力，以便他这个自我能够更好的适应这个世界。这里有很多要做的事情。因为存在着许多创伤和没有治愈的伤痛，它们使那个不足的自我或个性变得成熟，并且这些创伤与伤痛会在艰困的人生阶段迸发出来，并引致非常激烈的问题和各种身心症状。就这点而言，这种治疗模式是具有非常重要的功能。当我称它为旧的模式时，我并不因此而认为这种治疗模式在今天便不再有用了。在这种模式的意义上，家庭排列可以被视为一种对于问题而言视野的扩展和其解决之道的各种可能性的改善。这种扩展在于，现在人们看到许多心理问题的根源不只是在于个人本身或是他们自己的故事。而且也有可能是由于家族里的一些故事。这种扩展还在于，简单的说，如果我们在我们的家庭中还未真正的长大，我们就会承继他们而成为我们的心理结构、我们的感觉、我们的态度，并由此而引发我们各种各样的问题和身心症状。所以，根达韦伯将这种工作也称为系统的。因为这些问题以及解决方法多半会在家庭的整个系统之中被看到，这当然是一种巨大的扩展。不过，它完全与那种旧的模式以及第三阶段的意识达成了协议。排列方法被看作是按住内在家庭画面的外在表达，可谓一幅在次空间拍摄的摄影作品。他基于对各种悬念与缺少的人的假设而确定的人们相互之间的位置得以实现，同时询问案主发生在家族里的事件，这些事件也可能还要通过对于父母亲及亲戚的电话询问得以补充而获得进一步的帮助。在一些特定的仪式性的步骤中，一个解决之道得以形成，并且在最后。按住可以拍摄出新的画面，并以此代替之前那幅旧的画面。以前对于排列工作的描述是一种非常浓缩式的表达，对此感兴趣的读者建议阅读先前提到过的韦伯和乌沙漠的著作。这些著作显示，在九十年代，一种相当机械式的观点主导了当时的排列工作。这种观点的优势在于，只需要。很小的变化便可以毫无问题地适应那种旧的模式，由此，他不要求治疗师有很大的成长步伐，所以在今天的很多治疗实践与不同的成长训练机构中，还在运用这种方法，甚至据称活跃在那种系统的海林格流派以及其他的系统排列师中的海林格的批评者们，也在采用这种方式进行排列。正如已经说过的，这肯定对于很多情况是很有帮助的，但它是一种绝育式的家庭排列，即它拿掉了海灵格所发展出来的那种导向灵性成长的繁殖能力。随着心灵的流动，这种繁殖能力被完全表达了出来。现在完全清楚的是，在排列中有一个更大的力量在起作用。他不仅令暗主臣服于他，而且也令治疗师臣服于他。代表们被某些使他们看起来好似木偶的东西牵引着移动，不过他们同时却非常清醒且保持觉察。他们所做的一切都毫无阻力的发生，由此排列过程才真正的算成功了。但治疗师也必须踏入这条河流之中。他必须像代表那样，将自己完全放空，将他的知识、他的假设，最终还有他的道德观念都放在一边，并且同时为再次承担了领导权的那个更广大的场域留出位置。这就意味着治疗师必须放弃控制。他必须将内在的步骤从对过程的控制转变为对某种未知事物的信任。他必须为这个步骤献出自己。更多的是，献出自己不只是针对排列过程而言，而且也适用于这个过程的内容以及那些作为排列的结果而呈现出来的东西。他不可以在凭着个人的想象去评判对与错、好与坏、合理与不合理。更确切地说，他必须同意所有的一切，如他们所呈现的那样。在此过程中，他唯一还能信赖的是他对于和谐与真相的内在感觉。这也同样适用于排列工作坊的参加者们。排列师放弃控制，并不意味着他在排列过程中便不做引导，或者干脆放弃对代表的责任。令人可惜的是，这却是一种广泛存在的误解。对这个层级进行引导的要求比以前多得多，且非常微妙。导师不是通过他的知识与经验进行引导，而是靠他的觉察。他的觉察告诉他什么是和谐的，什么是不和谐的，他能够走多远，他应在哪里进行干预，而哪里不应干预，等等。在这种觉察中，它与某种更广大的智慧相连接。这种智慧在排列进行的过程中发生作用，但它本身并不产生影响，而是需要治疗师作为翻译参与其中。治疗师可以表达他的觉察，并确定是否要与代表及其他的工作坊参加者分享他的这种觉察。不过，他对此种决定负有责任。有意思的是，在排列工作中，随着这种排列方法的改变而改变的，还有排列的解决之道。他们突然间变得更宽广且更有深度。这种改变最为清楚的表现是在受害者与加害者的和解当中。直到2000年时，一个谋杀者在一次排列中被赶出了那个房间，如同海林格所表述的，他失去了归属的权利。如同一种圣经式的惩罚，某些东西被永远排除在人类社会之外了。从我作为这样的加害者的代表当时的觉察出发，觉得这样的行为是公平的，就像是一种值得的补偿与平衡。就这点而言，我并不觉得这种行为是错误的。例如，我曾经在一次排列中代表了曾一手策划了对犹太人实施大屠杀的精神建筑师、帝国保安总局局长兼波西米亚与摩拉维亚执行官的莱恩哈德·海德里希。在这个角色中，尽管我没有一丁点的负罪感，但是我非常清楚的是，如果我们输了，那么其他人将会灭掉我。并且对此，他们也拥有这样的权利。就这方面而言，这种排除对我来说是没有问题的。在某种程度上，他甚至以某种方式保护了我。这样一来，我就能够停留在我的精神状态之中了。我屠杀了犹太人，而他们或者任何代表他们的人，现在也消灭了我。以眼还眼，以牙还牙，就此画上句号。就此结束，我的内心对我不再有任何要求，我还能成为我曾经所示的那个人。然而，当心灵开始流动的时候，一些意想不到的事情便发生了。受害者向加害者走去，这样的结果是，加害者不可能再停留于他们的精神状态之中了。当受害者触碰他们、看着他们或者跟他们握手时，他们的内心便会受到震动。直到现在，他们才意识到他们过去的所作所为。然而，这种知道和认识，正是由于他们不再被谴责、不再被控诉，而是又重新被人类社会所接纳而带来的。现在他们开始看见受害者，并且也看见了作为加害者的他们自己。这不是一种外在的和解，而是对一种心灵的流动的推动。这种心灵的流动将双方从由于以前的行为而导致的凝固状态中松解开来。由此，随着心灵凝固状态的消解，生命才能得以继续，并且。不管对于受害者的后代而言，还是对于加害者而言，都是如此。在集体犯罪的情况下，这一点也曾经并一直适用于那些集体组织的成员及其后代。在此完全清楚的是，这种惩罚与排除，从社会的角度，在一定的时间内看来可能是必要的，但在心灵上，它却不是一种解决方案。因为各个方面会一直处于僵持及硬化的状态。从现在起，排列中的解决方案完全普遍地改变了，即已经超越了加害者、被害者的主题。以前的解决方案所呈现的大多是静态的画面，它们显示了家庭中的固定归属关系。而以后，此种趋势逐渐呈现为对于凝固状态的松解，以及使生命的流动明朗化。人们也可以说，家庭排列在最初非常强烈的趋向于意识的第二阶段的一些特定元素，而从现在起，它开始向第四阶段移动。这种新的移动在排列工作中通过放弃伯特海灵格而得以实现。排列导师发现，某些东西在一种受害者加害者的排列中发生着作用，而这些东西与他迄今为止的观点是相背离的，但同时他们又能非常有力而毫无阻碍地施展其力量。对此，排列导师必须认识到并且承认，这种知识并非来自于他本身，而是来自于一个更为广大的场域，而且。他必须准备好将自己托付给这个更广大的场域。这看起来对于很多治疗师，同时对于许多排列师而言，都是一条他们不想跨越或是不可能跨越的界限。从以前的看似不可调和到走向和解的新的解决方案，尽管容易让人接纳，事实上。此后，在排列式中兴起了一股循规蹈矩的和解潮，但这条去往那里的道路却不被很多人接受，或只是被勉强接受。因为，如果现在将和解奉行为一次治疗或一次排列的目标，那么这又已成为了一种策略。在这种策略的指引下，治疗师会认为，将生活在他的手里，而不会使自己真正的臣服于那个更广大的场域的移动，因为这将意味着我追随这种移动，不管他要去向哪里。对控制的放弃，以及将自己交给不知名的力量；放弃控制，以及将自己交付给一种未知的力量，刺痛了就专业范围理解的那种心理治疗的心。因为他们有史以来一直就与第三阶段的意识紧密连接，他们不允许这样的状况发生。他们担心这种更伟大的力量不过是对老旧的第二阶段意识的统治所要求的一种隐喻而已。而直到现在，心理治疗也还未能完全的克服第二阶段意识的影响。当海林格给出这样那样的原因与解释，使他被视为落后意识的代表时，这种担心与倾向就更多。即使这些指责对于他的整个排列工作，特别是对于他的排列方法而言，都是站不住脚的。